0: 今天呢，咱们继续为大家讲一期刑事案件系列故事。本期节目由大凯为您播讲。1999年10月，一个从金堂县来成都务工的21岁少女张淑荣，她因为身体不适去了厂子附近一个名为“爱心”的诊所就医。这个诊所的配置可以说是简陋无比呀、啊！一个白色的布帘子把破旧的小屋隔成问诊区和治疗区。坐诊的是一个快五十岁的男医生姚勇，他蓬头垢面，身上的衣服散发着一股子馊味儿。当张淑荣面容憔悴地进去看病的时候，姚勇却绷着一张脸，让他坐到后面挂点滴就可以了。此时此刻的张淑荣没有察觉到异样，而是捂着肚子乖乖地坐到了白布帘子后头。等姚勇撩开帘子的时候，他又忽然换了一副嘴脸。他上下打量着张淑荣，一脸色眯眯地告诉他：“今天药品不够，你明天再来一趟啊。”等到第二天，张淑荣按照约定的时间，再一次来到爱心诊所找姚勇。而此时的姚勇早就打好了小算盘，内心的兽欲全都写在了脸上。他从抽屉里拿出一包药，递给了张淑荣，告诉他这是在挂点滴之前要敷下的。那会儿张淑荣也没有自主判断能力呀、啊。傻傻地相信了这个乡村男医生。随后，他就躺在了白帘子后面发黄的床上。姚勇拿着吊瓶走了过来，可这个时候的张淑荣忽然犯了迷糊，很快就失去了意识。姚勇看到奸计得逞了，立马就对张淑荣进行了侵犯。等张淑荣的药劲过去之后，看到自己赤身躺在病床上，才明白了发生的一切，自己也失去了最重要的清白之身。于是张淑荣就质问姚勇的所作所为，可姚勇却不屑地说：“我就是一个四十八岁的单身汉，什么都不怕。但你是一个二十岁出头的小姑娘啊，这样的事情传出去，恐怕你以后……”张淑荣听了之后失声痛哭，叫嚣着要去警察局告发姚勇强奸自己。可姚勇却笑着说：“给你两个选择，要么跟我在一起，我好好对你；要么你就去告我吧。”然后我杀了你全家。涉世未深的张淑荣听到姚勇用家人威胁他，害怕的不再反抗，而是萌生了一种嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的想法。这样一来，能保住自己的名声，还能依靠姚勇过日子，外面也不会有人说闲话了。姚勇看到张淑荣的情绪平和了下来，于是又一脸谄媚地说。等以后日子过好了，我给你买豪车别墅，把你家人一起接过来享清福啊！张淑荣有这么一瞬间，确实被姚勇给哄住了。同时，农村封建保守的思想已经在张淑荣的心中根深蒂固，他更是害怕村里人嚼舌根子，更是怕家里人因为自己的流言蜚语而抬不起头来。于是呢，他就回到打工的皮鞋厂，跟好友说了自己的恋情。结果，几个跟张淑荣知心的工友赶忙劝阻：“千万不要嫁错人呐、啊！这个姚勇一看就不是什么好人，蓉蓉你可得长点心呐、啊！”虽然张淑荣知道姚勇的为人，但自己已经失身于他了，又不敢跟旁人说起，所有的委屈只能掩回肚子，一个人回宿舍收拾了东西，连夜搬到了姚勇的住处，过起了婚前同居的生活。这个事儿谁也想不通啊！张淑荣这么一个妙龄少女，是怎么能看上一个将近五十岁的中年猥琐单身汉呢？但外人也不好过问什么，只能选择默默的送上祝福。一开始的时候，姚勇对张淑荣百般顺从，每天主动承担家中所有的家务，上班坐诊的时候还会大方的给病人介绍张淑荣是自己的女朋友，就像是一对甜蜜的小情侣。但这样的日子没持续几个月，姚勇就主动提出跟张淑荣办酒席。张淑荣激动地说道：“户口本在家里呢，我回家去拿。”可是姚勇却说：“你上街买点好肉好菜，咱们简单的吃一顿，给你一个名分不就行了？”张荣也没多想，做了几个自己拿手的菜。姚勇请来了街边的邻居，几个人喝了点小酒，就算是把张淑荣娶过门了。而此时此刻的张淑荣还没意识到。姚勇的真面目终于要露出来了。其实啊，姚勇还处于已婚状态当中呢。三十四岁那一年，他在老家崇州市燎原乡成的婚，但婚后总是对妻子拳脚相向，甚至在妻子叶某生下孩子之后，没有一点收敛。他不仅怀疑妻子对自己不忠，还会把自己的孩子称呼为“野种”。叶某看到姚勇无可救药了，就一个人带着孩子消失了。而姚勇在老家的名声也就跟着臭了，没有人愿意跟他来往。于是啊，为了生计，姚勇一个人来到成都，开了一家爱心诊所，用自己学过的一点三脚猫功夫维持着自己窘迫的生活。但是常年单身的姚勇早已感到了寂寞，所以瞄上了单纯的小姑娘张淑荣。只不过自己就是一个老光棍啊，一个二十岁出头的少女怎么可能看上他呢？于是他就想到把生米煮成熟饭，强迫张淑荣委身于自己。张淑荣跟姚勇办完简单的酒席之后，姚勇就摆出了一副大男子主义的姿态，不再对张淑荣疼爱有加了，而是每天对张淑荣呼来喝去，让张淑荣伺候自己。但张淑荣本着过好日子的想法，并没有跟姚勇发生争吵，但姚勇却开始鸡蛋里挑骨头，他不允许张淑荣跟朋友联系。在外头更不准跟男人说话，一旦被姚勇发现张淑荣跟陌生男性有交谈，到了晚上就会对张淑荣拳打脚踢，不停地逼问他，让他还原两个人的对话内容。张淑荣只能流着眼泪，一遍遍地重复着：“我以后会听话的，你饶了我吧。”但姚勇性情大变，只要自己心情不愉快，就会对张淑荣发泄手欲，甚至每一次都会猜疑张淑荣背着自己偷男人。只要姚勇挑起给自己戴绿帽子这个事儿，张淑荣也会奋力反驳。但姚勇非但不听，还会命令张淑荣跪在诊所外面自我反省。2,000 年1月份，张淑荣发现自己怀有三个月身孕了。她天真的以为孩子的到来可以缓和二人之间的无中生有的矛盾。可是姚勇听到张淑荣怀孕之后，疑神疑鬼的状态更加频繁了。他会无缘无故地拽着张淑荣的头发质问：“这孩子到底是你跟哪个男人的野种啊？你到底背着我跟多少男人在一起啊？”不管张淑荣怎么解释，姚勇都一口咬定张淑荣在外头有男人。在一天夜里，拿着几张白纸，上面写满了羞辱性的问题：野男人有多少？在什么地点跟谁？什么时间在一起的？两个人之间进展到了哪一步？等等等等。张淑荣看着不可理喻的姚勇，捂着肚子跟他大吵大闹。姚勇见张淑荣如此暴躁，心中更加笃定他在外面有不轨的行为，于是威胁张淑荣：“如果今天你不老实交代，我就给你全家好看。”张淑荣对姚勇的恐惧早已经深深印在心中了，于是他拿起白纸，胡乱地编写了一番，上到八九十岁的老人，跟下到七八岁的男孩，一共写了十个人。姚勇看完之后，恶狠狠地说：“我猜对了，你看看你在外面有多少野男人呢？”张淑荣终于熬过了这个可怕的夜晚，但是姚勇的内心又萌生了一个邪恶的想法。于是，在同年的二月份，姚勇拿着早已准备好的剪刀、纱布、麻醉剂，走到张淑荣的床头，嘴里振振有词地念叨着：“再让你出轨，再让你给我戴绿帽子，我现在就给你锁上。”等到麻醉剂注入到张淑荣的身体之后，他又一次昏昏沉沉地睡了过去。姚勇拿着手术刀在张淑荣的下身划开一道口子，穿过纱布系了个死结，买了一个锁门的永固牌的锁子。他告诉张淑荣说：“这叫贞操锁。”然后给他戴在了下身的纱布上。等麻药劲儿过了之后，张淑荣痛到不能走路，但每天还是提着裤子一步步挪着去菜市场。起初的时候，街坊邻居以为张淑荣流产了，身子骨没恢复，所以没有发现姚勇的恶劣行径。有一次，张淑荣的妹妹来看她，姚勇试图在水中饭里下药，想要把她妹妹也占为己有。可是聪明的妹妹并没中计，侥幸逃过了一劫。而姐姐张淑荣就惨了，她乞求姚勇给自己打开这个所谓的贞操锁。姚勇眼睛一红，再一次质问张淑荣：“怎么？”你又想出去找男人呢？给我到诊所外头跪着去！挺着大肚子的张淑荣跪在诊所外面，满眼泪水的捂着肚子提着裤子。周围两个年轻的小伙子看不下去了，直接冲到诊所跟姚勇理论。街坊大姐赶忙扶起张淑荣，张淑荣痛苦地说：“帮帮我，我我下面被锁上了。”街坊大姐听闻之后，立马拨打了报警电话。跟队的女警员看完张淑荣的身体之后，随即逼着姚勇让他交出钥匙来，可是姚勇仍旧狡辩地跟警察说：“他背叛我是他自己同意锁上的，我们两口子之间的事儿你们不要管。”甚至还拿出了张淑荣被逼迫写下的出轨忏悔书。等到张淑荣在医院取掉这个贞操锁之后，跟警察把所有的实情都说了一遍。再通过街坊邻居的所见所闻，也证实了姚勇的确是一个行径恶劣的变态男。至此，姚勇得到了应有的惩罚，被判处有期徒刑五年，而张淑荣也终于逃出了魔爪，同时也打掉了腹中的孩子。但内心所留下的伤痕是久久不能抹去的，他总是一个人在夜晚哭泣。或许这样的伤害，用一辈子的时间都难以自愈。所以说，女孩子一定要学会保护自己。遇到不法分子的时候，不要选择用沉默来解决一切，而是要通过合法的途径还自己一个清白，维护自己的权益。好了，咱们本期刑事案件就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。